0: Центр Мирздават представляет подкаст «Между прочим». Полезно, важно, по-доброму мы создаем традиции. Сегодня мы вновь собрались в Центре Мир Далат поговорить о важном. Я Мария Дроженникова, и с вами подкаст «Между прочим». Между прочим, мы объединяем слушателей, благотворительность, культуру и бизнес для того, чтобы добрых дел было больше. Мы продолжаем первый сезон нашего подкаста с психологическим центром «Форсайт». Сегодня у нас в гостях специалист центра Наталья Гликман, семейный консультант, практический и кризисный психолог. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Наши первые выпуски подкаста начали складываться в целую историю с продолжением, и это очень интересно и здорово. В пилотном выпуске мы рассказывали о целях, желаниях, немного поговорили о мотивации и представили слушателям большой алгоритм правильной постановки целей, который каждый желающий может посмотреть и скачать на нашем сайте. Второй эпизод подкаста, между прочим, был посвящен закономерностям, которые лежат обозначения цели к ее достижению. Вместе с психологом Марией Реймон разобрали техники когнитивно-поведенческой терапии, которые помогут воплотить задуманное в жизнь, и также немного много поговорили о том, что же нам мешает достигать тех самых целей. Одним из препятствий к осуществлению задуманного часто выступает привычка откладывать дела на потом. И в психологии это называется таким страшным словом, прокрастинация. Продолжая разговор о целях, начатой в прошлых выпусках, сегодня с Натальей мы рассмотрим причины прокрастинации и действенные способы борьбы с этой привычкой откладывать все на потом. Что же такое прокрастинация?
1: Термин достаточно сложный, он пришел к нам не так давно. Буквально в 77 году он был вообще впервые произнесен. В России он появился в конце 20 века, в начале 21 Но, тем не менее, по исследованиям многие люди говорят о том, что им свойственна прокрастинация. Это не лень. Нет, это не лень. Смотрите, когда я ленюсь, я тоже откладываю. Но здесь немножечко работает другой механизм. При прокрастинации, а я чувствую, что мне плохо от этого откладывания. И у меня есть какие-то Последствия, ущерб, какое-то страдание. То есть
0: ты занимаешься самокопанием, самоистязанием и критикуешь себя, и ругаешь, ругаешь, ругаешь. Чушь, я такой плохой. Да? Одна из
1: форм, например, у кого-то это может быть страдание как раз в виде того, что вы обозначили. Когда я виню себя, ругаю себя, у меня работает внутренний критик, внутренняя самокритика. Mm -hmm. Я думаю, ну что же я за тряпка, соберись. Иногда в некоторых исследованиях мы можем видеть использование прокрастинации и лени как синонимы. Mm -hmm. Но на самом деле все больше и больше больше исследователей говорят о том, что все-таки это разные термины и разные явления, поэтому их нельзя использовать синонимично. Потому что при лене нет этого ущерба. То есть я принимаю решение, я не хочу сейчас этим заниматься. Ну, вот я не буду сейчас, допустим, гладить постельное белье. Или
0: помою посудку завтра. Да, или
1: помою посуду завтра. Это скорее мое решение. Это расставление приоритетов. Я выбираю. Хотя мои родные могут думать о том, что я ленюсь. Например, мама, которая пришла и говорит: О, боже мой, у тебя не поглажена постель? Как ты живешь вообще, да? не мытая посуда? Кошмар, кошмар. В ее реальности это недопустимо. На, да, например, есть некоторые родители, которые привыкли, чтобы чистая посуда стояла по полочкам. И бывает, когда разница ну, в некоторых таких бытовых вопросах, то это может вызывать некоторые, не то что конфликты, нельзя Недопонимание. Да, недопонимание. В данном случае мама может считать, что я ленюсь. Мне очень часто откликнулась идея. Вот взять этот же самый пример и сделать из него не пример лень, а прокрастинацию. Вот как вы думаете, чтобы здесь это было бы прокрастинацией?
0: У меня мама с самого детства говорил, что настоящая женщина, настоящая хозяйка, да, она должна вот, чтобы ни одной тарелочки на ночь не оставалось, да, что белье все было выглужено, какая же ты будешь в глазах своего мужа, такая нехозяйственная. Но это ее убеждение, её остановки, которые связаны абсолютно с тем, что она другое поколение, воспитывалась в других там каких-то социальных условиях, да. Для меня это не настолько важно, точнее, для меня это важно, но не настолько, как для нее. Я могу себе позволить? Нет. Что-то да я не то, то закрутила. Не, 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 не то Да, да смотрите, вы, прави... вы, вы начали правильно на абсолютно счет, правильно.
1: Да. Начало было и прекрасно. То есть лень, когда я думаю о том, что это просто не мое и спокойно откладываю. А прокрастинация, мы помним, что основной критерий прокрастинации это страдание. И вот когда есть а вот эти, да. вот то, что вы говорили вначале, вот этот внутренний монолог про то, что ну как же так, ведь я же должна, что же подумает муж, вот какое-то такое самообичевание или самообвинение, или, например, какие-то реальные последствия. Например, муж очередной раз приходит, допустим, в его ценностях также. же. Его да, мама так воспитывала. Да. В их семье так было положено. Но когда он был маленький, допустим, возьмем пример завтрака, мама просыпалась рано утром и готовила там картошечку, котлетки. В вашей семье этого не было. И муж считает вас ленивый. Ну что, сложно встать, что ли, и приготовить? А вы считаете, что зачем? Они совершенно да. И в целом потом представим себе, что вы договорились в семье о том, что все-таки, Маша, давай ты будешь мне готовить завтра. С вы утра думаете, котлетки Да, да котлетки жарить с утра. Но вы очередной раз начинаете звенит будильник, вы откладываете его еще 5 минут, вот еще 5 минут, вот еще чуть-чуть 10. В итоге сегодня не приготовили, завтра, послезавтра. И через какое-то время муж уже говорит, Маш, ну ежедко ты мое. Конфликт. Да, и да, мы с тобой договорились. Ты мне пообещал. А что происходит? И вы начинаете себя обвинять. Ну что же я за жена-то такая. Ну, неужели я, я мужа не люблю? не люблю? Вот тогда это будет уже прокрастинация. У прокрастинации всегда есть страдание. боль. Выражается в том, что человек винит себя, обвиняет, думает о том, что ну давай же соберись, ну делай же что нибудь, что ну что же... не так да, самое что-то не так, точно. А иногда бывает, что это какие-то реальные последствия. Например, давайте представим себе, человек должен написать диплом. И вот вместо того, чтобы садиться и начинать работать над главами диплома он решает, пойду-ка я помою посуду. Или, например, попью-ка я очередную кружку чая. Или, может быть, я позвоню друзьям, о, посмотрю какой-нибудь фильм. Да, и странно. в итоге написание диплома откладывается снова и снова, сроки уже подошли, и то здесь может быть реальный какой-то ущерб, когда, допустим, натавят под вопрос вообще его обучение дальнейшее. Так а что Или это что? за протест такой странный у него? Это как раз прокрастинация. А, -а, -а. а, и это как раз, смотрите, часто прокрастинацию рассматривают как некоторую психологическую защиту. И мы с вами, когда будем говорить сейчас про виды, посмотрим что-то может быть внутри этого явления, почему человек... Ну, то есть, он получается, он страдает, ему плохо, или из-за того, что он себя обвиняет, или из-за того, что есть какие-то реальные последствия, ущерб. Например, человек откладывает очередной поход к врачу. Кстати, Мария, бывает ли у вас, что вы что-то откладываете?
0: Да, у меня часто бывает, и я вот как раз занимаюсь таким самоедством, самокопанием, и я себя очень ругаю потом, а насколько я знаю, вот именно себя ругать сильно не нужно. Значит, откуда-то причина есть, вот прокрастинация,
1: видимо. Но бывает так, что человек откладывает и в итоге ухудшается отношения с кем. Например, человек откладывает какой-то важный звонок к водителю, чтобы обсудить какой-то проект. И в итоге через какое-то время руководитель может вообще задать вопросы, ты до сих пор не начал это дело, не начал этот проект, может быть он тебе не нужен, может быть ты не хочешь, может а итоге... он и действительно ему не нужен. Может быть? Кстати, вот давайте поговорим как раз про... про виды. виды. да, вот какие виды прокрастинации бывают, чем они отличаются друг от друга. Первый вид прокрастинации это когда в реальности нет истинного желания у человека. Я этого не хочу. Давайте представим себе, например, семью, где все люди жили и занимались какой-то определенной специальностью. юриспруденция, экономика, медициной, mm -hmm. всем чем угодно. И в итоге а человека готовят к тому, что когда ты вырастешь, ты поступишь в такой-то вуз, будешь учиться там-то, тебя уже ждут в такой-то компании, как будто бы вся его дорожка уже прописана и уже все-все-все понятно.
0: У нас из поколения в поколение идут врачи, поэтому ты будешь врач. А то, что у него там творческие наклонности, он художник в душе, это уже никого не волнует. И вот тебе внутренний неосознанно протест. Конечно то то же. не хочу. То, то есть, есть да. вроде как бы надо, но не хочу.
1: Ведь это же так транслируется, так знаете, так подается, что как будто бы это уже становится как некоторое правило. Когда если его спросить, например, этого молодого человека или молодую девушку, который готовится к поступлению, они скажут о том, что да, мне надо готовиться к поступлению в медицинский Установка университет. Установка уже в голову. Да, уже есть. Но я почему-то откладываю. Я почему-то снова и снова не сажусь за учебники, не сажусь за биологию, не готовлюсь к экзамену. И в итоге человек истязает себя, там учается, но но раз за разом не делает этого. И здесь бывает так, что на самом деле причина, как вы уже и сказали, в том, что нет истинного желания. Или, например, спортзал. Я не хочу идти в спортзал, но допустим, мои родители, там, или мой супруг говорит о том, что «Ты толстая, иди в спортзал». О, ужас! Какое право супруг имел, так сказать. Ну, например, он говорит о том, что «Тебе же нужно укреплять спину, у тебя же болит спина». Тебе же второго ребёночка вынасывать, укреплять позвоночник. Или там «Сидячая работа, сидишь в кресле, давай-ка вот как бы ну как как вроде... Быть из благих вроде по пусте вот, да? вот. ну, деле... Я вроде бы тоже думаю: ну да, по-хорошему, действительно же, спина-то болит, а вроде бы нужно. И вот вроде бы уже абонемент лежит у меня на столе. Но я почему-то тоже раз за разом откладываю. И прошел месяц, и прошел второй. И я думаю, ну надо же. И муж говорит о том, что ну может быть, пора бы. Да? И в итоге в семье получается какое-то такое напряжение.
0: Ну вот я понимаю, о чем? Потому что, допустим, сколько вот лет я занималась йогой, и вот, ну, не идет оно у меня. На самом деле я до этого 10 лет танцевала. И это тот же самый спорт, но абсолютно вот спорт-спортзал, йога не моя. А танцы меня тянет в пляс. А я вот это пыталась себя вот заставить заниматься этим спортом, а это просто не мое. То же самое и спортзал. Может, ей действительно там йога ближе, либо танцы. А она себя вот на бассейн, сейн, да, например. Да. Но
1: как-то семья приняла решение про то, что давай-ка в спортзал, как бы вот он там рядышком с нами, все удобно, и, и так далее. Да. Да. И mm -hmm. в итоге человек действительно может думать о том, что наверное, это правильно. Но истинных желаний здесь нет.
0: Ясно так. Разобрались хочу. Ну а если вот человек ну, действительно не может, вот он заболел, ему физически плохо. Ну,
1: действительно, ну, бывают же возможность, Ну, не могу я. И сейчас, Мария, вы немножечко опережаете меня. Это очень здорово, что мы с вами в таком диалоге. И действительно, второй вид прокрастинации – могу ли? Бывает так, ну, то, что вы озвучили, у меня нет ресурсов. На данный момент у меня нет времени, у меня нет, допустим, сил, у меня нет возможности. И человек вроде бы думает, но это надо сделать. Допустим, нужно записаться к врачу и пройти какое-то комплексное обследование. Но сейчас нагрузка этого человека такова, что он работает, не знаю, с утра до позднего вечера. И найти какой… -то... Допустим, какой-то проект, допустим, грант, да?
0: Эмоционально мы... просто уже изнеможден. да? Возможно, или эмоционально
1: да? изнеможден. Мы с вами много говорим про благотворительные организации, и многие благотворительные организации занимаются грантовой деятельностью. Mm -hmm. И как раз бывает так, что вот есть сроки, и вот грант нужно сдать, Дедлайн, да, дедлайн. И поэтому, ну вот сейчас вот все все силы концентрируются на то, чтобы написать эти отчеты. И поэтому, ну нет сейчас возможности ходить. Но человек думает, ну мне же нужно, мне надо, но я откладываю, я занимаюсь какими-то другими делами, грантовыми, смотрю какие-то сериалы там или еще что-то. И в итоге вроде бы важное дело, но я его от раз за разом, и вот состоянием какого-то здоровья ухудшается. А иногда бывает так, что это иллюзия, что я не могу. Представьте себе, что у человека есть какая-то большая, громоздкая, огромная задача. Пример взять, купить квартиру. И кажется, для того, чтобы собрать все документы, все справки на ипотеку, нужно столько сделать, приложить усилий, и кажется, вообще непонятно, с чего начинать, и в какой банк идти, и какие квартиры, и с кем посоветоваться. То есть Хватит... очень много всего.
0: Да. лучше я подумаю, спланирую хорошо, 7 раз отмерь, один раз от и вот живем вот так вот месяц второй третий верно да Да.
1: человеку кажется что перед ним какой-то гигантский слон mm -hmm. и он с маленькой чайной ложечкой не понимает с какой стороны к этому слону подойти и в итоге из-за того что нету вот как раз вот этих важных шагов которые вы обозначили первый второй третий да нет этой поэтапности человеку как будто бы непонятно с чего начать и поэтому он откладывает раз за разом вроде бы если его спросить ты хочешь квартиру он скажет конечно вам? хочу а Пусть... почему ты ничего не делаешь ну
0: это еще надо и то сделать и то прочитать и документы собрать в общем я вас поняла, с
1: «хочу» и «могу» мы разобрались. Какие же еще виды прокрастинации бывают? Часто бывает так, что мы заложники некоторой системы. И тогда перед нами стоят какие-то задачи, которые просто положены в рамках этой системы. Но э, я действительно не понимаю, зачем. Вот вроде бы требуется, да, нужно написать там, не знаю, какой-то отчет. Но для чего? Зачем это нужно? И тогда вот бывает так, что человек не видит в этом смысла. И он откладывает вроде бы важное дело, но и значимое, потому что, допустим, без этих отчетов нельзя закрыть полугодие. Так как не понимаю, для чего это, с какой целью, то я в итоге могу откладывать это снова и снова. А еще бывает так, что, например, дело какое-то устарело. Мне очень понравился ваш пример с йогой. Давайте представим себе, что вы долгое время занимались йогой. Mm -hmm. И через какое-то время уже понимаете, что да, вроде бы удовольствия нет, радости нет, и вроде бы нужно снова бы пойти, но вы что-то раз за разом откладываете вот это следующее занятие. И вроде бы абонемент, да, возьмем, что mm -hmm. у вас как будто бы есть этот абонемент, и вы вроде бы нужно отходить, там еще осталось два-три этих занятий. Муж спрашивает, там сегодня пойдешь, Маша, вы говорите, ну нет, ну может быть завтра. Или там мне как одна клиентка описывала, она говорит, я уже собралась, оделась, стою в коридоре, и тут думаю, ой, а нужно ли? А ну а вот зачем? Ну какой смысл? Я все равно мне это не помогает. Истинного
0: желания нет. Да? самым обманом занимаюсь. Вот все ходят надо, полезно, модно, но мое ли это? Вот это уже второй вопрос.
1: Поэтому здесь действительно бывает так, что мы делаем что-то, что уже не является актуальным. Поэтому здесь важно задать себе вопрос, понимаю ли я зачем? Мне нужно этим заниматься. Хочу, могу, вижу ли смысл. А что еще добавим? Четвертый, да. Есть на самом деле четвертый, это в то, а, насколько я верю, что это возможно. Давайте представим себе, допустим, а молодая девушка, мы с вами говорили про поступление, а хочет поступить в художественное училище. Но, например, ей транслировалось извне про то, что, ну, на бюджеты никогда не поступишь. Там все бюджетные места а, уже разобраны. И, и вообще все. надо было на юриста идти. Да, и, и вообще, вообще тебя надо на было поводу... Если спросить ее, хочешь ли, она говорит, хочу. Если спросить, можешь ли, она скажет, могу. То есть у меня есть... Ну, понимаю, что я рисую, у меня хорошо получается. Если спросить ее, видишь ли ты смысл, она скажет, конечно, я вижу смысл в этом, я хочу стать художником. Но она, тем не менее, снова и снова будет откладывать. И здесь тогда мы удивляемся и пожимаем плечами. Почему? Ведь все до этого критерии есть. А на самом деле, бывает так, что человек не верит, что мир как будто бы поможет, Вопрос поддержит.
0: самооценки, да? Не и самооценки себя, в том числе, да, конечно же.
1: Представьте себе, вы пригласили какого-то специалиста писать подкаст. И человек и хочет, и может там, да, понимать, что это полезно. Но он думает, ой, запись пройдет очень Отвратительно, никому не понравится. Все потом будут говорить, о, боже мой, какая глупость там и так далее. Как будто бы мир не поможет, не поддержит. Ой. И в итоге человек откладывает подготовку к записи подкаста, угу. а потом в итоге он задерживается, вообще не приходит, меняет встречу, говорит, ой, знаете, что я плохо подготовилась, давайте перенесем И так далее, и так далее, и так далее.
0: Вообще-то реально, наверное, проблема ну вот не только моя, а и общество в целом, да, что прокрастинация имеет место быть в нашем мире. Просто они не говорят, никто об этом не знает. Это же неосознанные вещи, да, которые очень сложно в себе уловить кажется, что я просто ленивая. Вот
1: я такой лентяй, как тебе не стыдно, да? А вот смотрите, на самом деле, о прокрастинации говорят, это сейчас термин такой очень распространенный. И недавно провели исследование среди школьников, и им задали вопрос: считаете ли вы, что вам свойственна прокрастинация? Мария, вы не поверите, 95 процентов детей ответили, что им свойственно прокрастинация. То есть
0: они знают, что это такое, радует, радует, что люди начинают задавать сами себе вопросы и становиться более осознанными. Прокрастинация, этот страшнейший термин, открылся с очень такой вот как сказать новой стороны новой стороны да и очень полезной стороны благодарю вас за то что вы так все обосновали и по полочкам разложили вот мой следующий вопрос есть ли какие-то особенности в личности которые делают ее ну, более уязвимой для вот этой вот страшной
1: прокрастинации uh -huh. а мы с вами уже чуть-чуть разобрали когда мы с вами говорили про низкую самооценку Самоценка. у человека который считает себя неценным, не важным не значимым соответственно он будет более часто откладывать дела чем человек Который уверен в себе, и который считает, что у него есть возможности, есть право, есть внутреннее убеждение, что происходит это именно то, что должно быть с ним.
0: Ясно. То есть, все внутреннее состояние, ощущение себя, веры в себя, в свои силы и возможности. Конечно. Это самое основное, да. Помимо
1: этого, еще прокрастинация свойственна людям, которым свойственно и другое качество перфекционизм. Для перфекциониста очень важно все сделать идеально. Это я. Это, это, это правда болезнь. Мне всегда говорят, Иди с тем, что есть,
0: сделай шаг, вот начни, вот с тем, что ты имеешь. Нет, я жду идеальные возможности, идеальных партнеров
1: и еще и вот, вот как вы правы. Для перфекциониста, когда висит вот этот, знаете, домоклов меч идеальности, я должен сделать все вот прям так, чтобы это было красиво, точно, правильно подобрано. То тогда я буду более часто откладывать, потому что я буду каждый раз видеть какое-то несовершенство и как будто бы вот здесь еще можно было бы чуть-чуть подтянуть, вот здесь можно было бы чуть-чуть получше. И в итоге перфекционисты достаточно часто откладываются выкладывают какие-то важные дела снова и снова.
0: Вот говорят, добиваются успеха не самые талантливые, а самые усидчивые, наглые и пробивные, да? Вот талантливые вот ждут своей идеальности, какого-то совершенства, и многие вот так и не дожидаются. Обидно.
1: Вы знаете как про талант? Я считаю, что люди талантливы в разных вещах. Кто-то талантлив в этой как раз идеальности, а кто-то талантлив как раз в том, что может махнуть на все рукой и сказать, а пойду я делать, как будет, так будет. И мне кажется, это прекрасное свойство и качество человека, и может очень сильно ему помогать в жизни. Mm -hmm.
0: Иногда человек откладывает дела. Мы выяснили, что это у нас прокрастинация. А иногда он просто откладывает решение. И вроде ничего не надо делать, но надо вот принять решение.
1: Являются ли эти оба случая ну вот, примером прокрастинации, или это разные вещи? Смотрите, вообще на самом деле сейчас уже, несмотря на то, что термин прокрастинация появился в России совсем недавно, исследований этого явления проводится достаточно много. И выделяют разные классификации прокрастинации. Одна из классификаций, которую мы с вами разобрали, только что. Это как раз хочу ли, могу ли, вижу ли я в этом смысл, верю ли я в то, что это возможно. Другая классификация это классификация по объекту, делаю ли я дела или принимаю ли я решение. Откладывание решения, откладывание дел это еще одна классификация прокрастинации. Вообще, если говорить про прокрастинацию, там есть очень интересный механизм. Этот механизм заключается в том, что я хочу делать, например, что-то. Ну, в своей голове я думаю, что я хочу. В итоге я не делаю, а потом я чувствую какое-то напряжение. Это напряжение копится. Да, его я все прокрастинирую. Больше. Да, его становится все больше и больше. При этом я снова не... Я обвиняю себя, снова не делаю. Снова напряжение копится. Я опять не делаю. И так далее. Получается Существует такой самобичевание. Такой круг. Поехали, да. Да. И формируется, знаете, такое практически эффект выученной беспомощности
0: а есть ли связь вот между прокрастинацией и чувством вот выученной
1: беспомощности да она есть потому что смотрите при выученной беспомощности мы сталкиваемся раз за разом с тем что то что я делаю неэффективно например я пробую и мне не получается снова и снова я вроде бы собираюсь и думаю мне надо сегодня написать главу у диплома в итоге я смотрю сериалы пистаю книги я бегаю сюда дальше как бы хожу в магазин Закончился день, я задаю себе вопрос: а написал ли я сегодня эту главу? Нет, не написал. Но я думаю, но завтра я точно ее напишу. Завтрашний день повторяется, знаете, как такой день сурка практически. Mm -hmm. И раз за разом а, я как будто бы сталкиваюсь, вот знаете, как снежный ком с тем, что я неэффективно, я не могу получается взять себя в руки, как-то распланировать время или как-то приложить достаточно усилий для того, чтобы в конце концов уже написать эту главу. Я уже злюсь на себя, злюсь на своего руководителя, это злюсь на, на моё это эмоциональное конечно, состояние, конечно. Срываюсь, оно хуже. Как потому что получается время идет, а процесс стоит. И я понимаю, что этого времени становится все меньше меньше и меньше. Кстати, вы знаете, я посмотрела недавно фильм. Называется «Время». Очень рекомендую его. Прекрасный фильм. Там суть его в том, что а у людей а есть какое-то ограниченное количество времени. И как они распределяют его. И как каждый человек выбирает, на что потратить это время. И вот как интересно меняется психология человека, когда времени у человека очень-очень мало. И ведь часто бывает так, что при прокрастинации мы тянем до последнего. И вот остался не знаю, один день. Мы резко собираемся, мобилизируемся, откладываем все другие дела, и в конце концов всю ночь не спим. Ну, я думаю, это знакомо всем студентам. Всем студентам,
0: да. При прокрастинации человек откладывает все свои дела. Ну, занимается чем-то другим. В социальных сетях зависает. Может, я вообще ничего не хочу? Может, нет никакой прокрастинации? Может, мне просто нужно отдохнуть? Вот устала я от всего. Не хочу я фокус своего внимания направлять на какие-то важные дела. Мне хочется расслабиться, и таким образом телевизор,
1: соцсети, и как-то вот уйти от всего. Может, усталость? Смотри, Видите, вот это удивительный парадокс. При прокрастинации человек действительно откладывается, занимается вроде бы приятными делами. Но ведь приятно посидеть в социальной сети или посмотреть сериал. Но на самом деле, в чем загвоздка прокрастинации, да, в чем ее сложность? Именно в том, что в этот момент я не отдыхаю и не восстанавливаюсь. Потому что я смотрю сериал, но внутри меня такой жужжит, да, голос про то, что Наташа, давай, надо же писать, ну что же ты делаешь, а время-то идет. И, и после и... сериальчика опять самоедство, зачем да. ты?
0: Снова ты, как тебе не не стыдно, лентяйка. И так
1: далее. И в итоге получается, что по идее я делаю приятные дела, обычно от которых я действительно восстанавливаюсь. Но при прокрастинации то, когда я откладываю, наоборот, меня истощает. И мне становится все хуже. И что же делать нам? Есть ли какие-то действенные способы
0: борьбы с этой привычкой все откладывать на потом? Один из способов пройтись по
1: тем вопросам, которые мы с вами сегодня озвучили. Хочу, могу, да? Да. Действительно ли я хочу этим заниматься? Возьмем одну из недавних историй, когда клиентка понимала, что на ее работе очень много дел, связанных с документами. И она сразу за разом откладывала заполнить эти документы, отвезти в налоговую, подготовить какие-то бухгалтерские отчеты. И Когда она задала себе вопрос, а хочу ли я? Ну, потому что она уже устала. Это повторялось каждый месяц. Каждый месяц она откладывала до бесконечности. И когда она задала себе этот вопрос, хочу ли, и когда поняла о том, что нет, ну, тогда она просто нашла человека, который будет этим заниматься. И проблема прокрастинации решилась. Поэтому бывает так, что нужно себе как раз пройтись по спокойненько по этим вопросам и честно ответить. Хочу ли я? Могу ли я? Есть ли у меня ресурсы? Или, может быть, дело не в ресурсах, а в том ощущении себя, которое у меня есть. Вижу я ли вообще в этом смысл? Mm -hmm. Может быть, это дело уже устарело, и на данный момент нужно вообще развернуться и заняться чем-то другим. Да? Оставить уже в покое эту йогу и пойти, пойти уже в конце. На да, и пойти Главное, на танк. да,
0: честность с самой собой быть. Да.
1: Задать себе вопрос, верю ли я, что это вообще возможно, и поискать ресурсы, если я считаю, что это невозможно. ну Знаете, как свериться с Реальностью, действительно ли это. Иногда бывает так, мы с вами описывали ситуации, когда дело очень массивно, и тогда помогает простое планирование. Только мы с вами описывали метафору, когда дело выглядит большим слоном, а я возле него стою с чайной ложечкой. Mm -hmm. И здесь, как раз, бывает, что расписав дело на маленькие шаги, человек начинает понимать: М -м, я что начну не с этого, с... Да, я начну с этого, потом вот это. И дальше, дальше, Вырисов... дальше да, вырисовывается картинка про то, как решать это дело. Я могу вам привести еще одну технику. Бывает так, что мне что-то нужно сделать, но я это постоянно откладываю. Допустим, мне нужно с ребенком заняться подготовкой его к Олимпиаде. И я постоянно откладываю это. То есть нам нужно, я уже сходила в библиотеку, взяла уже учебники. Да, нужно просто выделять каждый вечер этому время, и чтобы вготовить его. И я понимаю, что это надо, что это правильно. Могу ли я как-то вот это надо перевести в хочу? Прокрастинация это проблема мотивации. Очень часто как раз исследователи находят параллель между прокрастинацией и мотивацией. А я считаю, что мне надо надо готовить ребенка к Олимпиаде, но я могу себе дополнить тем, что я и хочу. Я хочу, чтобы мой ребенок принял в ней участие. Я хочу, чтобы мой ребенок получил удовольствие от соревнований, например, по биологии. Чтобы он, возможно, стал победителем. И, допустим, выиграл. Вот я помню, кстати, вот когда я была маленькой, а моя мама помогла мне принять участие в одном из конкурсов, и мы выиграли замечательную поездку в заповедник. Это было прекрасное путешествие. И это еще и... повышает
0: очень самооценку. Да, да. Ребёнок.
1: Да. И в целом дает некоторое направление, то есть тогда я поняла, что мне очень интересна биология, и я хочу работать с...
0: Совершенствоваться в этом направлении. Да, да, да.
1: Потом это переросло, правда, в психологию, но в целом уже где-то там в этом возрасте я уже понимала примерное направление.
0: А может ли прокрастинация являться следствием
1: самовыгорания человека? Бывает ведь такое? Конечно же. Мы с вами как раз когда говорили про второй пункт, что я не могу, ведь бывает так, что усталость на работе, высокая нагрузка, проблемы в семье могут приводить к Тому, что у человека на данный момент действительно совсем нет ресурсов. И тогда а может быть отложить и подготовку к Олимпиаде, и постельное белье, и мытье посуды. И может быть взять свою семью и сходить в кино, или, может быть, в театр, отдохнуть. А может быть, наоборот, отправить свою семью куда-нибудь. Заняться собой, да, заниматься собой, с подругами встретиться. Слушайте, эта тема действительно,
0: она требует отдельного выпуска. Благодарность вам большая за то, что вы так хорошо разложили, показали эту действительно проблему. И показали способы, как с нею можно бороться И последним вопросом Мы затронули важнейшую тему Проблему профессионального И личностного выгорания человека Проблема эта настолько актуальна, что требует Отдельного обсуждения И именно этим мы займемся в следующем нашем выпуске Не пропустите А важно мы будем говорить с Ренатой Трубачевой Директором психологического центра Форсайт Наталья, а как вы думаете Кому будет полезен следующий выпуск? Кого? Приглашаем к
1: прослушиванию Мне кажется, сейчас Тема про эмоционального выгорания настолько широка, и она касается не только сферы бюджета или не только сферы НКО, некоммерческих организаций, но и сферы бизнеса. Потому что вот среди моих клиентов все чаще и чаще люди рассказывают про то, что они настолько устают на работе, настолько теряют смысл в, в той деятельности, которой они занимаются. И поэтому, мне кажется, каждый человек, который так или иначе работает, найдет для себя какой-то отголосок. Ведь у эмоционального выгорания есть несколько этапов. И первый этап, когда я эмоционально включен вообще в деятельность. И а, бывает так, что человек даже может не подозревать у себя уже да, вот, начало эмоционального выгорания. А, но Рината Владимировна вам подробно про это все расскажет, и я с удовольствием в всяком случае, точно присоединюсь к прослушиванию этого подкаста и буду рада узнать для себя что-то новое про эмоциональное выгорание. Спасибо вам огромное, что пришли с нами
0: сегодня поделиться вашим опытом, вашими знаниями. Выпуск действительно будет очень интересен многим. Оставайтесь с а кто еще не успел прослушать предыдущие выпуски, не стесняйтесь и не откладывайте это на потом. Все находится у нас на сайте, и мы вас всех рады будем видеть. С вами был подкаст «Центра Мир Далат». Между прочим, мы открываем первый наш сезон с психологическим центром «Форсайт». Спасибо еще раз Наталье Гликман за интереснейшую беседу. Между прочим, мы продолжим через неделю. Между прочим, помогать легко. Отправь смс на номер 3443 с текстом «ЛАД-200», где 200 – любая сумма пожертвования. С вами был подкаст Центра Мир Далат. «Между прочим». Ждем вас снова!